0: Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u još jednom epizodu podcasta Male pobjede. Vraćamo se i održamo priču o preduzetništvu i sva što smo rekli ove nedelje, ali želim da nastavim, inađe, juče smo pričali o saradnji sa eksternim saradnicima i šta je sve potrebno, šta bi, na šta bi trebalo da mislite i tu je najveći najbitniji deo taj, taj zdravi odnos komunikacije, poverenja i odgovornosti između vas i saradnika, isto kao što je bitno sa vašim klijentima, kao što biste želeli da se vaši klijenti ponašaju prema vama, tako treba da se ponašate prema eksternim saradnicima. Ali, šta, gde je tu onaj deo kada želimo da zaposlimo nekoga? Kako da zaposlimo nekoga? Kako da donesemo odluku da treba da zaposlimo nekoga i koliko treba tog nekoga da platimo? U stvari, kako da odredimo platu za tu mogu. odluka o zapošljavanju vaših prvogradnika nije jednostavna odluka. Nije jednostavna odluka zato što zahteva u, u mnogo razmišljanja i sagledavanja uslova vašeg poslovanja u smislu gdje ste sada da li imate dovoljno sredstava da je lda izdržavate nekog radnika, da li imate dovoljno poslovanja i prometa u poslovanju, da li imate perspektive u poslovanju da vam taj zaposleni treba i mnogo bitno jeste da li imate jasno šta ćete da prebacite tom nekome da radi, u stvari da li taj radnik, koji radnik vam treba da li vam treba asistent, da li vam treba neku produkciji da li vam treba neko za marketing, da li vam treba neko da vas zameni za deo poslovanja da li vam treba prodavac, govornik, šta god i sad tu O svim ovim principacima ćemo da pričamo danas. U stvari ne principima, nego pitanjima. Znači, odluku o zapošljavanju nekoga donosite u onog momenta kada treba da imate nekoga u vašoj kompaniji koji će vam pomoći u smislu da će ili preuzeti deo poslovanja od vas, vi ne imate više vremena da se bavite nekim stvarima, kao što je, ne znam, javljanje na telefon, odgovaranje na silne mailove, marketing deo vaše firme, prodaje u vašoj firmi, ili ćete zaposljiti nekoga koji treba da radi jedan deo poslovanja koji vi ne znate da uradite. primer, vi prodajete, kao što ja prodajem animirane marketing videe, ali niste animator. I treba da imate osobu koja će biti animator u vašoj firmi, koja će raditi taj deo posla, a vi znate milion drugih stvari. Vi znate kako da donesete posao, a ta osoba će znati kako da odradi taj posao. Imate milion firmi u kojima ne možete vi sve da znate ono što se radi. Znači, imate opciju da vi možda znate da donesete posao, ali ne znate da isprogramirate ili izdizajnirate neki deo koji, koji, usluga koju nudite. I Još milijon drugih stvari. A, znači, to je prva stavka, dali imate potrebu da predate jedan deo poslovanja, nebitno da li je vaš deo ili deo koji ne znate, nekome i da konstantno to radi. Druga i osnovna stvar, no, jedna od osnovnih stvari, druga osnovna stvar, jeste koliko imate sredstava. Renutno, da li ste na početku svog poslovanja, da li imate neki kapital, da li imate neku ušteđevinu, da li imate dovoljno para da platite osobu koja treba da radi kod vas. I ne mislim samo na platu, nego mislim i na bruto i na neto. Neto plata je ono što osoba koja radi za vas dobija na ruke. Vi kao poslodavaci, kao pravno lice, ste dužni da državi isplatite bruto platu koja je oko od 40 do 55% je da dodatno na taj iznos plate koji želite da mu date kao neto platu. Bruto deo plate i su svi oni doprinosi koje ste vi u obavezi da plaćate vašem radniku. I tu nastane prva, prva ta problematika da ljudi u Srbiji jele da gde su poslodavci vezani za obavezu da plaćaju bruto platu i doprinose svojim radnicima. Jel da, niko, niko ga ne zanima kolika mu je brutoplata, niko ga ne zanima koliko on zapravo vredi i koliko, za koliko zapravo on košta svog poslodavca, nego zanima ga samo ono što dobije na ruke, jel da, u stvari šta može da troši. No, u zapadnim zemljama je to obrnuto. Poslodavci isplate brutoplatu i vi svako plaćate svoj porez i ako ne plati porez ide u zatvor, čao. E sada, znači, da li imate dovoljno para, shodno plati, i ovaj, poziciji osobe koju treba da zaposlite, da tu platu plaćate. Ne jedan mesec, ne dva meseca, nego da li imate para da plaćate recimo šest meseci, da li imate para da plaćate godinu dana. Da li imate dovoljno posla u perspektivi da znate da će dovoljno posla da dođe svaki mesec, da vi isplatite i svoje troškove i troškove firme i platu zaposlenoga u narednih šest meseci do godinu dana. Da li imate dovoljno zaliha da vi platite tu platu ukoliko nemate posle 3 meseca? Ne možete da otpuštate i zapošljavate radnike kako vam se ćefne. Ne možete da zaposlite nekoga na mesec dana pa da mu date otkaz i da ga zaposlite nazad za 2 meseca. Niko vam se neće vratiti. Znači, da li imate, na primjer, dovoljno para ili perspektive u poslu ili dovoljno zaliha? To morate da znate. Ono što Bitno jeste, isto toliko koliko i pitanje da li imate dovoljna para, jeste da li imate dovoljno posla za tu osobu da popuniti njegovu vreme, puno radno vreme. Da li imate dovoljna zadataka jasnih u vašoj firmi, I znam da ovo zvuči bez veze, i da, kao pa da naravno da imam, ali verujte mi, bio sam u situaciji, da je došlo do toga da mi treba osoba da zaposlim i da sam debelo krenuo da razmišljam da li imam dovoljna zadataka u toku svakog radnog dana da popunim zaposlenome vreme, u stvari da se njegovo vreme meni isplati kao poslodavcu. A ne da mu kažem, ok, tvoj zadatak danas je da napraviš tri liste, pošalješ šest e i pozoveš deset brojeva telefonom, ako to uradiš brže... Onda, ovaj, onda ćeš da, onda ćeš da, možete da radi što god hoćeš. Znači, nije sve jedno. A, dobra praksa u tome jeste da sagledate poziciju na kojoj ta osoba radi i počnete da zapisujete podatke, to je zadatke koje ta osoba treba da ispuni. I krenete da ispisujete zadatke tako da vidite koliko otprilike ne, nekome je treba, jel da duže vremena, nekome treba krat će vremena da neki zadatak odradi, ali kada, se to, kada vidite taj spisak i kada ste sigurni da ćete uspeti da popunite vreme te osobe, onda ste na pravom putu, onda ste na putu da vidite da li ovaj, ta osoba može vama da se isplati. Ono zadnje na što treba da mislite jeste koliko ćete da platite tu osobu. Koliko ćete da platite tu osobu poziciji za koju ona dolazi? Da li je to osoba koja će biti vaš asistent? Da li je to osoba koja će raditi u marketingu? Da li je to osoba koja će raditi neki posao koji malo ljudi zna? Neki veoma stručan posao? Da li je to programmer, dizajner, animator? Da li je to šalterski službenik, noćni čuvar? Šta god bilo. Shodno poziciji i znanju koje je potrebno za tu osobu Vi ćete prvo imati problem da, mislim problem, pod navodnicjem imat ćete zadatak da nađete pravu osobu za tu poziciju. Ali isto tako vi morate u momentu kada tražete osobu za poziciju da veoma jasno glavi da imate koliko ste to spremni da platite za tu poziciju i tu osobu. Da li je to samo plata? Da li su to neki benefiti u okviru firme? Da li ćete vi jedan deo, uh, danas ne tom nekog poslednog paketa uh, ponuditi kroz druge benefite kao što je ne znam uh, besplatno zdravstveno osiguranje dodatno uh, znam, dodatne aktivnosti u firmi možda uh, mogućnost za rad na daljinu rad od kuće uh, možda uh, ne mora da bude pored vas možda možete zaposliti nekoga ko uh, sedi ne, na nekom drugom mestu u zemlji ili uh, u svetu i onda uh, da mu pokrijete neke druge troškove uh, Da li može da radi od kuđe ili ćete mu na primer uplatiti da radi u nekoj kancelariji ako ne sedi pored vas u kancelariji? Da li ćete mu dati službeni telefon, službeni auto? Ne znam. Milion beneficija može da bude, može da bude do toga da ga šaljete u, ove, na neke sportske događaje, konferencije, da mu kupujete knjige za edukaciju, za usavršavanje i tako dalje. Znači neki paket beneficija u, u nekom ove, u saradnji sa, sa iznosom plate mora da bude vama u glavi u momentu kad zapošljavate osobu za, za tu neku poziciju. Morate da budete pravedni, morate da budete, da istražite koliko se te pozicije plaćaju. Ja znam da kod nas to ide i šara se i mislim svi mi hoćemo da ako, ako smo zaposleni zaradimo maksimalno što možemo, ako smo poslodavci da platimo najmanje što možemo. Ali treba da budemo realni, treba da budemo realni i gde živimo i proseka plate u momentu koju plaćemo i kao zaposleni i kao poslodavci, ali i ekspertize koja je potrebna za posao koji nudim. Ja sam ne ulaziti u to da li treba da platite 300 eura, 200 eura, €, 600 eura, €, 800 €, 1500 €, 3.500 € ko dolazi zato što trenutno iako mislim sve što sam rekao važi za kako sam rekao od toga da zapošljavate noćnog čuvara do asistenta do uh, šefa prodaje do uh, nesam vođe programerskog tima i ili novog direktora za, za drugi dio vaše poslovanja. Tako da imajte na umu to istražite koliko je moguće uh, tu poziciju i koliko je u drugim firmama situacija i onda shodno tome kreirate i vaše one druge stvari, ono da li imate para, da li imate dovoljno uh, ovaj zadataka za tu osobu i naravno šta očekujete od nje. Šta da vam kažem? Mala pobjeda jeste da sagledate u stvari da li mu uopšte neko treba, da li imate potrebe i mogućnosti da zaposlite neku osobu. Čujemo se u narodnoj epizodi.